0: Сегодня 25 августа, в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4, в студии Алиса Прохорова. Добрый день. В выпуске. Номинированная президентом на пост премьера Эвика Сыланя проводит переговоры о формировании правительства. До 28 августа нельзя подать заявление на прием в Рижские детские сады. Четверо латвийских граждан задержаны за действия по поручению российской спецслужбы. В Латвии работают почти 15 тысяч трудовых мигрантов. Об этом и не только. Подробнее далее. Номинированная президентом Латвии на пост премьер-министра Эвика Сылани от «Нового единства» сегодня проводят официальные переговоры о создании нового правительства с представителями четырех политических сил. Сегодня Сылани уже встретилась с членами Объединенного списка и Союза зеленых и крестьян. В 12.30 начались переговоры с Нацблоком, а в 13.30 состоится встреча с представителями партии «Прогрессивные». Приоритетами национального объединения на переговорах по формированию новой коалиции станут безопасность, латышский язык, возрождение нации, а также устранение последствий российского влияния и оккупации. Между тем, позиция партии прогрессивные, например, по вопросам национальной безопасности, нацблоку непонятно. Об этом латвийскому телевидению заявил депутат Сейма от нацобъединения Янис Домброва.
1: Это задержка с введением службы государственной обороны. Вопросы, например, о поправках, которые предполагают, что в государственных и муниципальных учреждениях должны работать люди, лояльные государству, и что их легко можно отстранить от должности. Прогрессивные голосовали против данного законопроекта. И здесь еще целый ряд вопросов, которые связаны с безопасностью и с укреплением обороноспособности государства, по которым мне непонятна позиция прогрессивных. В некоторых вопросах даже партия Латвия на первом месте может проголосовать более соответствующий интересам безопасности, чем прогрессивные.
0: Напомним, что из-за идеологических различий национальное объединение не хочет формировать правительство вместе с партией «Прогрессивные». Если в будущей коалиции наметится возможность участия прогрессивных, парламентская фракция объединенного списка примет об этом отдельное решение. Об этом заявил председатель фракции объединенного списка Эдгар Ставерс, отвечая на вопрос о готовности политической силы работать в правительстве вместе с прогрессивными. Объединенный список ждет, как новое единство решит вопрос возможного влияния Айварса Лембергса, бывшего мэра Венспилса, на решение правительства и Сейма, заявил Ставерс сегодня после встречи с Эвикой Силаней. На портале Латвии ЛВ сегодняшнего дня по 28 августа нельзя подать заявление на прием в Рижские детские сады. Это связано с объединением очередей в связи с переходом на обучение на госязыке. В столичных дошкольных учреждениях, где ранее велось обучение и на латышском, и на языке национального меньшинства, все зарегистрированные заявления будут объединены в одну очередь с учетом срока их регистрации. Если ребенок был записан на обе программы, действительно будет считаться более ранняя заявка. Какова ситуация с местами в столичных детских садах, в целом выясняла Светлана Гинтер.
2: Многозетная мама Наталья, в семье которой язык общения русский, всех своих детей старалась отдать в латышские детские сады, чтобы они успешнее могли освоить государственный язык с раннего детства. Но не все складывалось гладко, говорит Наталья. Старшую дочку я хотела отдать в латышский садик. Заведующая нам сказала, что русский ребенок у вас мы не можем взять, потому что родители будут жаловаться, что их дети латыши дома, потом говорят на русском языке. Мы отдали в русский сад, и в конце концов мы получили проблему в учебе из-за незнания латышского языка. Среднего ребенка я отдала в латышский сад, там только латышские группы. Ребенок не заговорил ни на латышском не на русском. Ивета Нагла, руководитель дошкольного отделения Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, говорит, только в Риге дошкольных учреждений 148. В этом учебном году число детей, которые по прогнозам с сентября пойдут в дошкольные учреждения столицы, будет меньше, чем в прошлом
3: году. Но очереди все равно есть. Объединение очередей – это чисто технический вопрос, поскольку ранее были отдельные очереди в билингвальные детские сады, которые занимались по программе национальных меньшинств, и в латышские, то теперь все садики будут работать по единой программе, и очереди объединяются в одном. И чтобы те, кто ранее подал заявку, не теряли свои очереди, их данные нужно сохранить и упорядочить, чтобы затем добавить в единую систему для обучения по одной программе.
2: Что же делать родителям, которые хотят поставить своего ребенка на очередь в детский сад?
3: Ну, никаких проблем не будет, поскольку очередь в эти четыре дня до вечера 28 августа будет стоять на месте, никого не будет записывать. А значит, никто своих мест не потеряет. И 28 вечером, скорее всего, уже можно будет подать заявление, чтобы 29 с утра уже возобновить процесс. Все это нужно для того, чтобы все садики могли перейти на обучение по единой программе на латышском
2: языке. Детям, которым все же не хватит мест в муниципальных детских садах, по-прежнему доступно софинансирование Рижской думы. Они смогут отдать детей в частные садики или под присмотр домашней няни. Светлана Гинтер Латвийское радио 4
0: задержаны четыре гражданина Латвии по подозрению в деятельности, которая осуществлялась по поручению Федеральной службы безопасности России. Она была направлена против безопасности латвийского государства и его граждан. В ходе расследования служба госбезопасности Латвии провела уголовно-процессуальные действия на 14 связанных с упомянутыми лицами объектах в Риге и других местах Латвии. В рамках уголовного процесса трое подозреваемых в настоящее время находятся под арестом. К четвертому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Вчера по подозрению в убийстве и расчленении трупа были задержаны двое мужчин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и экспертиз установлено, что погибший – это мужчина 1959 года рождения. Завтра, 26 августа, суд решит вопрос о мере пресечения в отношении задержанных. В Латвии работают почти 15 тысяч трудовых мигрантов. Топ-5 стран, из которых чаще всего они приезжают в Латвию, в течение последних лет остается неизменным. Это Узбекистан, Украина, Беларусь, Индия и Россия. Подробнее о трудоустройстве иностранных рабочих в Латвии в сюжете Михаила Никулкина.
1: За последние годы число трудовых мигрантов в Латвии существенно не изменилось. Главным образом в нашем государстве работают граждане третьих стран, рассказывает представитель управления по делам гражданства и миграции Мадара Путя.
3: На данный момент управление выдало право на работу в Латвии 14 811 людям. В Латвии право на работу получили более 13 тысяч мужчин и лишь немногим более тысячи женщин. Всего представлено. 74 отрасли, 86 стран и 730 профессий. В 2021 году на первом месте были Украина, Беларусь и Узбекистан. Но если смотреть уже на этот год, то Узбекистан вышел на первое место. Украина также не покинула пятерку лидеров. В Латвии также довольно много граждан Украины, которым выданы визы с правом работы в Латвии. Визы, с которыми действует Латвия.
1: Чтобы иметь возможность официально трудоустроить иностранных работников в Латвии, необходимо выполнить ряд условий. Так, в течение не менее 10 дней должна быть размещена информация о вакансии на сайте Госагентства занятости. Работодатель должен оформить для сотрудника приглашение на работу, а также визу и вид на жительство. Заработная плата трудового мигранта должна быть не менее среднемесячной брутто зарплаты по стране. Так, Государственная инспекция в первой половине этого года раскрыла почти 40 незарегистрированных трудоустроенных граждан других стран. Большая часть из них, 23 человека, работали в сфере размещения населения и общественного питания. 7 в строительстве, 2 в транспортной отрасли, двое в сфере искусства и развлечений и еще пять в других сферах. Генеральный секретарь Латвийской конфедерации работодателей Касперс Горгшс подчеркивает, что недостаток рабочей силы в Латвии становится все более актуальным. И больше всего работников не хватает в сферах строительства, компьютерных систем, а также образования и науки. Поэтому необходимы комплексные решения. Он отмечает, что ключ к экономическому росту Латвии – это квалифицированная и мотивированная рабочая сила.
2: Способствование реэмиграции, так как важно вернуть назад тех профессионалов, которые отправились работать или учиться за границу. Второе — это иностранные студенты. Им разрешено работать параллельно учебе, но чтобы эти студенты остались работать здесь, в Латвии, и, конечно, вопросы иммиграции. Видим, что борьба за рабочую силу очень обострена и в рамках Евросоюза, поэтому и необходим этот комплексный подход, который направлен на привлечение работников из-за рубежа, облегченные бюрократические процессы и, конечно, создание программ интеграции для этих граждан третьих стран, чтобы они
1: были заинтересованы искать работу здесь и строить карьеру в Латвии. В целом, этим летом в Латвии был зарегистрирован самый низкий уровень безработицы за последние 9 лет он составил менее 6 процентов для сравнения самый высокий уровень безработицы наблюдался в 2010 году это были 17,3 процента михаил никоукин дайна заламане служба новостей латвийского радио
0: Продолжаем выпуск. Сегодня в Рижском кинотеатре «Касунс» пройдет кинофестиваль украинских короткометражных фильмов. Также в Центре интеграции и поддержки украинских беженцев «Сердце Риги» осуществляется благотворительный проект под названием «Украина. Резиденция свободы». Цель проекта – объединить художников из разных стран в едином поиске свободы. Упомянутые мероприятия проходят в рамках празднования в Латвии 32-й годовщины независимости Украины. Подробнее в сюжете Людмилы Pilip
3: Автор идеи проекта «Украина. Резиденция свободы» Наталья Чижова рассказала, что более 20 латвийских и украинских художников и представителей творческих индустрий примут участие в «Резиденции свободы», чтобы актуализировать тему свободы через язык искусства. Суть проекта – это синергия украинских и латышских художников, которые будут рефлексировать на тему свободы. И они покажут свои разные взгляды и с точки зрения войны, и с точки зрения не войны, а надежды. В разных жанрах искусства. Аудиовизуальные перформансы, инсталляции, художественные работы, музыкальные перформансы. Все это будет доступно в рамках нашей резиденции. Посмотреть совместные работы украинских и латышских художников можно будет 27, 28 и 29 августа в помещениях пассажа Рижской ратуши. У всех желающих есть возможность бесплатно взять участие в экскурсиях. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте freedomua.world. Показать, что украинцы умеют не только воевать, защищать свою страну, но и с юмором встречать любые трудности – цель фестиваля украинских короткометражных комедий «Smile Ukrainian», который состоится в Рижском кинотеатре «Кассонс». Фестиваль второй год подряд проходит в Риге. В этом году он посвящен Дню независимости Украины. Его цель – подарить зрителям мгновение радости, отметила одна из организаторов Юлия кобицына Кавиер. Комедия просто необходима, иначе мы все, как люди, совсем задохнем от этих негативных новостей, от того ужаса, который сейчас происходит в Украине и ежедневные сводки новостей о погибших людях. Вот эти несколько минут хорошего настроения, они дают заряд энергии для того, чтобы сражаться дальше, для того, чтобы верить в победу, для того, чтобы не унывать, не отчаиваться, а идти вперед. На фестивале представлены 9 комедий украинских режиссеров, которые демонстрируют свое видение этого жанра. Фильмы созданы за последние три года, некоторое военное время. Фестиваль сегодня в 17.00. Вход бесплатный, без предварительной регистрации. Фильмы будут демонстрироваться на украинском языке с субтитрами на английском и латышском языках. Людмила Пилип, латвийское радио 4.
0: В Евросоюзе с сегодняшнего дня вступил в силу закон о цифровых услугах. Он предполагает значительно усилить контроль над 19 крупными платформами, включая TikTok, X, ранее Twitter, Instagram, YouTube, Google и Amazon Store. Как указал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Трии Бретон, приоритетами в рамках нового закона будут защита детей и борьба с дезинформацией, в том числе с российской пропагандой. Продолжит Михаил Николкин.
1: Новый закон предусматривает, что все крупные платформы и поисковые системы, чье число уникальных пользователей в месяц превышает 45 миллионов, будут обязаны более строго следить за размещаемым контентом. Также их обяжут платить сборы надзорным органам. Если эти условия будут нарушены, платформам будут грозить штрафы, размер которых может составлять до 6% от ежегодного мирового оборота. В случае повторного нарушения возможно применение полного запрета на деятельность этих ресурсов на территории Европейского Союза. По словам Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, новый закон призван защитить европейскую демократию. У закона нашлись и противники. Так, эксперт в сфере информационных технологий и коммуникации, профессор университета Париж-2 Ромен Бодуар считает, что усиление модерации в интернете может фактически поставить под угрозу свободу выражения мнений, а также, что европейские инстанции не смогут контролировать действия крупнейших соцсетей и сайтов так, как им хотелось бы. Михаил Николкин, служба новостей Латвийского радио.
0: И о спорте. На Филиппинах, в Японии и Индонезии сегодня начался чемпионат мира по баскетболу. Сборная Латвии в Джакарте на данный момент проводит свой первый финальный турнир. Она играет против Ливана. Матч начался в 12-15. О шансах сборной Латвии на чемпионате рассказывает наш спортивный обозреватель Роман Антонович
4: у нас был месяц на подготовку к этому турниру. Есть, конечно же, сложности, такие как травмы, например, у Риха Долома же, у него в январе был разрыв крестообразной связки, потом я Яни Стрелникс выбыл из обоим у него травма Ахилла. А Кристоп Порзендис еще одна потеря для нашей команды, но со Стрелниксом он вместе поехал на чемпионат мира поддерживать нашу сборную. Что касается Ливана, у них хорошие, высокие игроки, они умеют распределять площадку, они могут забрасывать трехочковые. Это их сильная сторона. Но есть и креативные защитники, которые могут предложить быстрый баскетбол, очень агрессивную защиту. Но при этом Ливан, будучи интересной командой, все-таки в обороне далеко не является примером. Поэтому у нашей сборной есть хороший шанс вот именно эту оборону взломать и воспользоваться слабыми сторонами этой агрессивной защиты и, собственно, хозяйничать уже под кольцом. Еще интересная информация о том, что что аккредитованным журналистам, их очень много на чемпионате мира, задали вопрос о возможных сценариях развития событий, что удивительно, фаворитом считается единогласно сборная США. Там прямо 61% журналистов прогнозируют победу американцев на этом турнире, это очень большой отрыв, потому что на втором месте находится Франция, там лишь 10% опрошенных сказали, что именно эта команда может стать чемпионом, ну и у Испании действующего обладателя титула всего лишь 9% набрано
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Ночью и днем повсеместно кратковременные дожди, местами в основном в и сильные, также в отдельных районах гроза. Ветер восточный, юго-восточный, до 7 метров в секунду, во время грозы порывистой. Температура воздуха ночью по стране от плюс 13 до 17, днем от 20 до 23, на юго-востоке до плюс 26. В Ринге в ближайшие сутки облачно, иногда с прояснениями. Ожидается кратковременный Дождь, также возможна гроза. Ветер юго-восточный, восточный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 15 до 16, днем от 22 до 23 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13-25 августа». Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 18 минут.